0: Wir sind ja in der Apostelgeschichte. Und ähm, kommen wir langsam ans, ans Ende. Und ja, wir führen heute auch Palm Und heute äh, nehmen wir eine Geschichte durch, die das verbindet. Danke, Janina und Robin, für euren Einstieg, auch für diese die Idee. Ja, wir reden von Paulus, der nach Ephesus kommt. Diese Geschichte findet ihr in der Apostelgeschichte 19. Und dort passiert eindrücklich. Am Palmsonntag feiern wir ja, dass Jesus als König nach Jerusalem eingetreten ist. Und die Leute nachgfeiert haben als König und eben gerufen haben Hosianna, was so viel bedeutet wie Hilf uns. Und sie haben ihn gefeiert als König. Ein paar Tage später haben sie dann gerufen Kreuzigetne und Jesus ist als Kreuz geschlagen. worden. Und Jesus ist dann aber auch verstanden, hat über den Tod triumphiert. Und heute wenn wir zusammen anschauen, was Palmsultag für uns heissen könnte. Also die Frage ist, was ist, wenn Jesus in meine Stadt kommt? Was ist, wenn Jesus in mein Herz kommt? Was ist, wenn, oder was geschieht, wenn Jesus in unser Leben kommt? Das ist jetzt so die Frage. Und das sehen wir an der Geschichte von Ephesus sehr eindrücklich. Und das? es geht nicht um, um, um Politik, um Gesellschaft zu verändern, sondern es geht um, um mein und dies Herz. Was ist, wenn Jesus als König hereinkommt? In wir parat? Werfen wir uns rein. Wir sind also in Ephesus. Äh, Ephesus liegt dort. Wer von euch war schon mal da? Interessant, da gibt ja noch so, so Ruinen und so von der damaligen Zeit. Das war so die Hauptstadt g'si, von von Kleasie, Also vom grössten Teil von der Türkei. Das ist eine Metropole, g'si, eine blühende Stadt. Ähm, ja, Zehntausende von Leuten, die dort gewohnt haben, die dort sind und so weiter. Also eine riesige Stadt. Das Zentrum von Film. Und der Paulus kommt dort rein. Das heisst. Lisa Verse 1 bis 7 Während Apollos in Korinth war, reiste Paulus durch das kleinasiatische Hochland und kam nach Ephesus. Dort traf er einige Jünger. Er fragte sie: "Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr ihn begonnen habt zu glauben?" "Nein", erwiderten sie. "Wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist." "Welche Taufe habt ihr dann empfangen?", wollte Paulus jetzt wissen. "Die Taufe von Johannes", war die Antwort. Da erklärte Paulus, wer sich von Johannes taufen ließ, bekannte damit, dass er zu Gott umkehren will. Johannes hat aber immer gesagt, dass man an den glauben muss, der nach ihm kommt, nämlich an Jesus. Nachdem sie das gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Sie beteten in fremden Sprachen und redeten, was Gott ihnen eingab. Es waren etwa zwölf. Männer. Mal bis da. Das Erste, was passiert, ist, der Heilige Geist kommt. Wenn Jesus in deine Stadt, in dein Leben hineinkommt, kommt der Heilige Geist. Das erleben auch die Jünger von... Ähm, die Johannes-Jünger ist ja genannt in Ephesus genannt. Da dazu braucht es vielleicht eine Erklärung. Da sagt heißt, der Paus, Wer hat euch getauft? Und da redet es von der Taufe von Johannes. Damit meint er nicht den Jünger von Jesus, sondern Johannes, der, der Cousin. Da, wo in der Wüste, Johannes der Täufer, der, der in der Wüste umherzogen ist, der zur Bussi aufgerufen hat und auch Jesus am Jordan getauft hat. Und Johannes, das sagt selber von sich Folgendes. Johannes rief den Leuten zu, nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das sagt Johannes der Täufer, eben da, wo die Leute aus Ephesus tauften. Er sagt, hey, nach mir kommt jemand, der würde ich mit dem Heiligen Geist taufen. Wenn Jesus kommt, wenn Jesus wirkt, der wird sich alles verändern. Das ist ganz ein ganz zentraler Punkt. also Johannes hat aufgerufen: kehrt um zu Gott. Und jetzt ist so, wenn Jesus in dein Leben kommt, dann kommt auch die Kraft Gottes innen. Jesus lässt seine Kraft nicht außerhalb der Stadt, sondern seine Kraft kommt mit innen. Nicht als Superkraft, um uns abzuheben von allen anderen oder so, sondern um aufzubauen, uns selber aufzubauen. Und andere Menschen. Das geben wir nachher in den weiteren Versen. Aber wenn Jesus kommt, in seiner Kraft, in unser Leben hinein, die Kraft, die übernatürlich ist, dann rüstet er uns aus, ihm besser dienen zu können. Und das ist etwas so Entscheidendes. Es ist nicht so, dass die Jünger von Ephesus irgendwie ein spezielles Level an Heiligung oder was auch immer hätten müssen, dass sie den Heilige Geist haben, sondern was sie gebraucht haben, das Verständnis, wer Jesus ist. Dass Jesus für sie gestorben ist und dass seine Kraft in ihnen ist. Dass er ihre Schuld, ihre Scham tilgt hat. Dass Jesus der wahre König ist. Und sie sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Also das ist ein ganz wichtiges Prinzip, das die Leute in Ephesus gerade am Anfang ähm, erfahren. Wenn du das, das Werk, das Jesus gemacht hat, verstanden und angenommen hast, wenn Jesus dein König ist, dann ist der Heilige Geist in dir. Ein rechter Text, darum kann ich nicht allzu tief auf alle sein. Jetzt sind wir morgen noch da. Es kommt noch, nämlich noch mehr, es kommt noch viel mehr. Ich lese die, die nächsten paar Versen. Paulus ging darauf in die Synagoge. Drei Monate lang predigte er dort unerschrocken von Gottes Reich und versuchte viele Menschen zu überzeugen. Es gab aber auch einige, die sich ablehnend verhielten und sich immer mehr verschlossen. Diese spotteten in aller Öffentlichkeit über die rettende Botschaft. Da trennte sich Paulus von ihnen und verließ mit den anderen Christen die Synagoge. Von nun an predigte er täglich im Lehrsaal eines Mannes, der Tyrannus hieß, das tat er zwei Jahre lang, so dass alle in der Provinz Asia Juden wie Nichtjuden die Botschaft des Herrn hörten. Gott ließ aber durch Paulus ganz erstaunliche Wunder geschehen. Die Leute legten sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt hatte und Kleidungsstücke von ihm auf die Kranken, dadurch wurden sie gesund und die Dämonen verließen sie. Hey, das ist so kompakt beschrieben, was da passiert, das ist so faszinierend. Ich habe es mal folgendermaßen zusammengefasst. Wenn Jesus in unser Leben kommt, der kümmert er sich lebend. Ich glaube, das ist das, was wir in diesen Versen äh, lesen. Er kümmert sich um Menschen. Und zwar das Erste ist, er lässt sich besser kennenlernen. Er lässt sich verstehen, er zeigt ihnen ihre Liebe in erster Linie, indem er sich zu erkennen gibt: hey, ich bin Jesus, ich bin Gottes Sohn. Und das ist das Wichtigste vom ganzen Leben, das wichtigste, die wichtigste Information, was es überhaupt gibt: Jesus ist König. Und Jesus lässt sich den Leuten zeigen, Paulus predigt, hey, das ist Jesus. Und Jesus hat euch lieb, Jesus ist für euch er, Jesus gibt sich als liebende König zu erkennen. Und er wirkt übernatürliche Wunder. Er, er wirkt so fest, dass, dass Paulus sein doch oder das nas oder was auch immer, das auf, auf Kranken geleitet werden kann und die werden gesund. Das ist faszinierend, gell? Nehmt man heutzutage auch Reliquie oder so, oder Sachen, wo ganz besonders heilig erachtet werden. Dazu so muss ich kurz etwas sagen. Macht geht nicht aus Dingen aus. Kein Ding hat, hat eine Macht. Sondern nur Gott. Und Menschen, die Gott in sich haben. Und was da passiert, warum das so einen, einen riesen Zusammenprall gibt, das muss ich euch erklären. Das ist Ephesus Ist nicht nur die Hauptstadt von, von Kleinasien, sondern ist auch ein religiöses Zentrum. Gewesen. In Ephesus ist eines der sieben Weltwunder. gestanden. Also, wer das war oder was das war. Genau der Tempel von der Artemis oder von der Diana, die Fruchtbarkeitsgöttin. Äh, da hat er sollen kommen. Wir kommen nachher nochmal. Tempel ähm, ist riesig gsi der Tempel. Da der ist äh, 78 Meter lang, äh, breit und 131 Meter lang gewesen. Also das ist so etwa der Lenski, die Verkaufsfläche, Joni Parkhaus. Ein riesen Bau. Anscheinend hätte dort über 50'000 Leute Platz gehabt. Ich habe vor Corona, da konnten wir noch stunken. Es ist der grösste Tempel der Antike gewesen. Ähm, es ist so für Schweizer Verhältnis die grösste Kathedrale der Schweiz ist die Kathedrale von Lausanne. Habt Sie schon mal dort gesehen? Die ist gross. Der Artemis-Tempel war Mal so gross. Gewesen. Also ein, ein riesiger Bau. Und die Leute sind dort hergepilgert und haben den Artemis wo der sozusagen Götin von der Jagd, von der Fruchtbarkeit, von der Jungfräulichkeit und so gewesen ist. Und dort drinnen ist, ist auch Furchtbares passiert. Und das ist wie so ein Zusammenprall von der von der dunklen Macht, von der Macht, von der Finsternis, von Satan und den Dämonen, die dort gewütet haben. Und plötzlich kommt Gott in die Stadt. Und das gibt einen riesen Aufprall. Und das macht etwas mit den Leuten. Und Jesus zeigt ihnen, wer stärker ist. Er zeigt ihnen, hey, die Dämonen, sogar das Schweisstüch von Paulus, ist, ist stärker als die Dämonen. Und sie müssen flüchten. Jetzt kommt Jesus in die Stadt. Er kümmert sich lebend um uns. Er zeigt, ich bin da, das andere muss weichen. Und das führt zum weiteren Abschnitt. Vers 13 bis 20 heißt. Im ganzen Land gab es jüdische Geisterbeschwörer, die umherzogen und böse Geister austrieben. Einige von ihnen versuchten, Dämonen dadurch auszutreiben, dass sie über die Besessenen den Namen von Jesus, dem Herrn, aussprachen. Sie sagten, wir beschwören euch, bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Da taten auch die sieben Söhne eines gewissen Skevas. Er gehörte zu den obersten jüdischen Priestern doch der der mond verhöhnte sie jesus kenne ich und paulus auch aber wer seid ihr dann stürzte sich der besessene auf sie warf sie zu boden überwältigte sie so dass sie schließlich alle nackt und verwundet aus dem haus fliehen mussten bald wusste ganz ephesus juden wie nicht juden von diesem vorfall alle waren zutiefst erschrocken und der name des herrn jesus wurde nun überall gelobt Viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, bekannten jetzt offen, dass sie früher Zauberei getrieben hatten. Eine ganze Anzahl von ihnen brachten ihre Zau Zauberbücher und verbrannten sie in aller Öffentlichkeit. Man schätzte deren Wert auf 50.000 Silberstücke. So erwies sich die Botschaft des Herrn ihre Macht und bereitete sich immer weiter aus. Da braucht es ein paar Erklärungen. Ich kann es mal mit «Das Böse muss weichen» überschreiben. Sehen ihr auch etwas? «Das Böse muss weichen» wie ich vorher gesagt haben, da prallen Welten aufeinander und es findet ein paradigma statt. Und da ist so stark, dass gewissnige Leute schon können, vorher böse Geister vertrieben Aber mit, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, ist wie ein neuer Player im Spiel. Der Einzige, wovor sich Dämonen wirklich fürchten, ist der unverstandene Jesus. Und es gibt Leute, die sind so wie tripp vor unterwegs, sie sagen, oh ja, das werden wir auch machen und versuchen es auch erwähnen, Paulus und Jesus, weil ja das so etwas nützt, gell? Und die Dämonen lachen nur. Schläden sie zusammen, sie mit Nackt Heil Und da muss ich kurz dranbleiben. Es gibt Leute, die mit übernatürlicher Kräft Gutes tun wollen. Schau nur mal den Blitz an oder den Unterwaldner. Gewisse Sachen, die Leute helfen wollen, mit übernatürlicher Kraft. Aber das Problem ist, die einzige Kraft, die wirklich gut ist, die, wir die einzige Kraft, die nachhaltig wirklich etwas taugt, ist nur die Kraft von Jesus. Wir können das Böse grundsätzlich nicht ohne Jesus besiegen. In Bezug auf Dämonen sagt Jesus etwas höchst Spannendes. Ich glaube, wir müssen diesen Text geben, um das einfach zu verstehen, was da da ah, ist er. Ja, das ist der Tempel, also so stellt man sich vor, ein riesiges Ding. Und das ist Artemis, die, die Göttin. Speziell, ja. Ich glaube, text von jesus was ihr seid. einmal trieb jesus einen dämon aus der einen mann stumm gemacht hatte als der dämon ihn verlassen hatte konnte der mann widersprechen die leute die das beobachteten staunten aber es gab auch einige die sagten er hat seine macht vom teufel dem obersten aller dämonen bekommen nur darum kann er die menschen von dämonen befreien andere wieder, die Jesus eine Falle stellten wollten, verlangten von ihm ein Wunder als Beweis dafür, dass Gott ihn gesandt hatte. Jesus kannte ihre Gedanken und entgegnete, ein Staat, in dem verschiedene Herrscher um die Macht kämpfen, steht vor dem Untergang. Und eine Familie, die ständig im Zank und Streit lebt, bricht auseinander. Wenn nur der Satan sich selbst bekämpft, wie kann dann sein Reich bestehen? Ihr behauptet, ich würde die Dämonen durch die Kraft des Teufels austreiben? Wenn das tatsächlich so wäre, welche Kraft nutzen dann eure eigenen Leute, um böse Geister auszutreiben? Sie selbst werden euch deswegen das Urteil sprechen. Wenn ich aber die Dämonen durch Gottes Macht austreibe, so ist das ein Zeichen dafür, dass Gottes Reich unter euch ausgebrochen ist. Solange ein starker Mann gut bewaffnet ist und sein Haus bewacht, kann ihm niemand etwas rauben. Es sei denn, er wird von einem Stärkeren angegriffen und überwältigt. Dieser nimmt ihm die Waffen weg, auf die er vertraute und verteilt seinen ganzen Besitz. Ich sage euch, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir Menschen für Gott gewinnt, der führt sie in die Irre. Wenn ein böser Geist aus einem Mensch ausgetrieben wird, irrt er in der öden Gegend umher, auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Findet er keines, entschließt er sich, ich will dorthin zurückkehren, woher ich gekommen bin. Wenn er zurückkommt und seine frühere Wohnung sauber und aufgeräumt vorfindet, dann sucht er sich sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Zusammen ziehen sie in den Menschen ein, der nun noch schlechter dran ist als vorher. Merkt ihr, was da passiert? Ja, man kann, mit, man kann auch Gutes machen mit, mit der Bösen, aber es nützt nichts. Es führt niemand in die Freiheit, wenn ich Gott, wenn ich Jesus seine Finger im Spiel hat und Raum einnimmt. Jesus ist der Einzige, der da wirklich aufräumen kann, der einem neu füllen kann. Der Teufel. Er arbeitet mit Illusionen, mit Tricks. Er arbeitet so, dass man das Gute vermutet. Wenn es hilft, dann kann es, ja wirklich, dann kann es ja nicht wirklich schaden, denkt man sich. Doch, denn es nimmt dich gefangen und gibt dir den Anschein, dass du Jesus gar nicht brauchst. Es gibt dir den Anschein, dass du frei bist. Und es führt dich weg von Jesus. Es bringt dich weg von ihm. Wenn du das Gefühl hast, ich brauche ihn nicht, dann schließt du deine Tür und sagst, Jesus, du musst nicht kommen, ich habe es im Griff. Und das ist spannend, was in Ephesus passiert. Gewissige Leute lösen sich von allem, was sie auf die falsche Spur gebracht hat. Sie sagen, hey, mit dem, wenn wir nichts mehr zu tun haben, mit dem ganzen Dreck, wo uns, ähm, wo uns gefangen genommen hat, wenn wir nichts zu tun haben, sondern wir wollen zu Jesus. Und wir wollen uns los sagen von all dem, was passiert ist. Und sie verbrennen ihre Zauberbücher, all das okkulte Zeugs, wo dämonisch ist. Und dann heisst es von 50'000 Silberdrachmen Ein Silberdrachme? ist etwa ein Tageslohn. In der Schweiz, wenn wir den Durchschnittslohn nehmen, Stunden, wie hoch das Wenn da ähm, wir mit 22 Arbeitstagen rechnen, ähm, genau, habe ich eine kleine Rechnung gemacht, und wir das ein bisschen dann sagen wir 300 Franken ähm, Tageslohn, gibt das etwa so im Schnitt? Das ganze mal 50.000, kommen wir auf 15 Millionen Franken eine halbe Zeit Wissen. <lacht> 15 Millionen. Hä? Ich habe viele Bücher, aber ich habe nicht so viel. Nein, so viel kommt zusammen und wird verbrannt, weil Leute sagen, hey, wir wollen nichts mehr mit dem Dreck zu tun haben. Wenn Jesus in deine Stadt kommt, muss das Böse weichen, muss die böse Macht weichen, es hat keinen Platz mehr. Und das Vierte, was passiert, also, es passiert wahrscheinlich noch viel mehr, aber es ist einfach das, was in unserem Text offensichtlich ist, das Leben verändert sich. Mal eine kurze Stelle. 24 bis 29, in der Stadt lebte ein Silberschmied mit Namen Demetrius, der kleine Nachbildungen vom Tempel der griechischen Göttin Artemis herstellte. Nicht nur er selbst, sondern auch die anderen Kunsthandwerker in der Stadt verdienten sehr gut daran. Eines Tages rief Demetrius diese Künstler und alle, die für sie arbeiteten, zusammen und sagte, ihr wisst ebenso gut wie ich, dass unser Wohlstand von der kleinen Nachbildungen des Tempels abhängt. Wie ihr sicher schon gehört habt, behauptet nun, dieser Paulus von Menschen angefertigte Götter sei nichts wert. Damit verführt er nicht nur die Leute in Ephesus, sondern in der ganzen Provinz Asia. Und viele Leute glauben ihm schon. Aber es geht ja nicht nur darum, dass unsere Arbeit nicht mehr anerkannt wird. Auch der Tempel der herrlichen Göttin Artemis, die man nicht nur in Kleinasien, sondern in der ganzen Welt verehrt, wird bedeutungslos werden. Ja, sie selbst wird in Vergessenheit geraten. Wutend, brandschrieen jetzt die Zuhörer, groß ist die Artemis der Erfeser. In kürzester Zeit war die Bevölkerung der ganzen Stadt auf den Beinen. Alle drängten ins Amphitheater. Auch die beiden Mazedonier, Gaius und Aristarch, die Paulus begleiteten, hat, begleitet hatten, wurden von der Menge mitgerissen. Wenn Jesus kommt, verändert das den Alltag. Und bei Ephesus finde ich das so krass, die Wirtschaft kommt zum Erlicken. All die Kunsthandwerke, für das, wo Ephesus wo bekannt ist, das funktioniert nicht mehr. Und mich fasziniert der Gedanke, dass ganze Wirtschaftszweig einfach plötzlich zum Erlicken kommen. Ich weiß, es, es geht um, um Arbeitsplätze und so. Äh, ich hoffe, es wird sich niemand allzu fest betroffen. Aber stell dir vor, die Rüstungsindustrie kommt zum Erlicken. Weil niemand mehr Krieg geführt. Stell dir vor, billig Alkohol, das verkauft wird, um möglichst schnell und günstig einen Rausch zu bekommen. Zuhälter, Prostituierte, Sexseitenbetriebe und so weiter, wenn all die plötzlich keinen Job mehr hätten. Einfach, was niemand mehr braucht. So etwas erlaubt Ephesus mit, mit der Götzenstadien. stadion Stell dir vor, vor Polizisten könnten ein bisschen mehr Zeit mit der Familie haben. Weil sie nicht immer wieder ausrücken müssen, weil irgendjemand anderem ein Leid zufügt. Stell dir vor, die Banken müssen nicht gerettet werden, weil wegen der Gier nach Bonis und dummen, verantwortungslosen Anlegungen und so weiter. Stell dir vor, was das für eine Welt wäre. Soll man sagen, ja, genau, die anderen, die Bösen. Aber weißt du was? Das hängt im Fall auch mit mir und dir zusammen. Es sich nicht nur die anderen ändern, sondern in erster Linie ich und du. Wenn Jesus in unser Leben kommt, wenn Jesus in unsere Stadt kommt, muss ich mich entscheiden, ist er der Gast, den ich verehre, als König? Oder kommt er vorbei und darf nichts anlängen? Manchmal haben wir das bei Besuch. Bei meinen Kindern zumindest ist es so, es gibt verschiedene Qualitäten von Besucher. Es gibt solche, die, die dürfen alles Die dürfen die Zimmer, die dürfen spielen, die dürfen Farbstift und so brauchen und so weiter. Und es gibt solche, die nichts dürfen. Nicht. Also, der wird aufgeschrauben, sobald äh, in die Nähe vom Zimmer geht oder so. Ähm, die einen dürfen alles und die anderen dürfen nichts. Manchmal ist das ein bisschen schwierig. Vielleicht ähm, kennst du das auch, dass du verschiedene Qualitäten von Besuchern hast. Leute, die einfach zu deinem Kühlschrank gehen und Leute, die einfach schön vor den Eingangstüren stehen bleiben. Müssen. Wenn Jesus in deine Stadt kommt, wenn Jesus reinreitet, darf er alles. Dann hat er das Recht, mich zu verändern. Jesus ist der Gast, der kommt und. Den Kühlschrank darf? Sogar ein Tiefkühler, er darf jede Schublade, unter das Bett, ins hinterste Kellerabteil, in äh, meine Steuererklärung, sogar in meinem Browserverlauf, überall darf ich schauen. Er darf alles sehen. Jesus ist nämlich der Gast von meinem Leben. Mehr ist das, er ist der König. Ihm gehört Und alles, was ich tue, tue ich als sein Knecht. Und das verändert mich. Wenn Jesus kommt, dann hat er das Anrecht darauf, alles zu sehen und hat das Anrecht darauf, mich zu ändern. Ich darf so kommen, wie ich bin, aber ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Er, er, er darf mich verändern. Ich werde jetzt einfach noch zum Schluss ein paar Sachen ansprechen, die er, die er verändern darf, die mit diesen Sachen zusammenhängen. Bezug zum Heiligen Geist. Lade ich mich darauf ein oder habe ich Angst, es könnte anders sein, als auch ich mir das vorstelle oder als ich mich wohlfühle? Bin ich parat mich brauchen zu lassen oder verweigere ich mich Gott? Darf ich da Einfluss nehmen in mein Leben? Oder bin ich parat mich von Sachen in meinem Leben zu trennen? Sachen, die wo ein Teil von meinem Leben sind, bin ich bereit, mich davon zu trennen. Wie, wie die Leute von diesen Büchern. Wenn Jesus da ist, dann bedeutet es, dass anders keinen Platz mehr hat. Ich kann nicht zwei Herren dienen. Das bedeutet, äh, verschiedene, auf verschiedenen Ebenen bedeutet das etwas. Das bedeutet, wenn, dass ich nichts mehr mit übernatürlichen Kräften zu tun haben soll die nicht von ihm sind. Das bedeutet, dass sinnig-sinnig wichtiger ist als meine Präferenzen. Das bedeutet, dass ich mich von Sachen verabschieden muss, wo in Konkurrenz zu ihm stehen. Das bedeutet, dass ich mich von Sachen fernhalten will, weil sie mich von ihm wegbringen. Schaut, es gibt Sachen in unserem Leben, die sind wie das Seil. Hm. Irgendwo angemacht. Und da haben wir das Kreuz, und es gibt Sachen die sind wie das Seil, und ich komme nicht an. Ich komme nicht an. Das Ziel wäre das Kreuz, Jesus zu umarmen. Aber ich kann das nicht. Ich kann nicht, wie kann ich so halbpatzig anlegen, aber ich, ich, ich kann ihn nicht umarmen, solange ich mich an diesen Seilen festhebe. Und manchmal muss ich diese Seile einfach loslassen und sagen, ich gehe weg von dem. Und, ja, ich habe es auch mit dem Güsselsack ein bisschen zu zeigen. Manchmal sind wir Messis, also ich meine es nicht der Fußballer, ähm, sondern die, die, die nicht nichts wegrühren können. Wir behalten, die behalten ja alles, aus irgendwelchen Gründen Angst, etwas zu verlieren. Und manchmal sind wir so wie geistliche Messis, wir wollen nichts loslassen. Wir wollen nichts loslassen, weil es vielleicht irgendein ist, vielleicht hilft das irgendwann, vielleicht brauche ich das. Wir behalten so viele Sachen, dass uns der Weg zum Kreuz verwehrt bleibt. Wenn wir uns festhalten, weil uns Sachen bindet, damit wir das Kreuz nicht können umarmen Was könnte das für Seile sein? Ja, es könnte übernatürliche Kräfte sein, es könnte Lebensmuster sein, es könnte Sünde sein. Danke Patricia. Es kann auch... Ähm, Unvergebene Sachen sind, wie du das gesagt hast, es können auch die Wackelzahn sein, es kann Stolz sein, es kann Sucht sein, es können Gewohnheiten sein. Wahrscheinlich kannst du selber Sachen aufzählen in deinem Leben, wo du sagst, hey, das, das, das hält mich fest. Lass los. Und das Letzte, Jesus verändert mein normales, das normale Verhalten. Wir sind in einem ständigen Prozess. Es ist nicht so, dass von 0 auf hundert alles anders ist, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. In Galater 5 redet Paulus von der Frucht vom Geist. Er sagt, hey, da gibt es Früchte, die wachsen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht, Selbstbeherrschung. All das, sagt er, das, das wächst aus uns raus. Und manchmal ist das ein langweiliger Prozess. Ein Bierbaum. Er wird bis zu 200 Jahre alt. Und ein Bierenbaum sagt nicht, nach dem ersten Mal, dass er Bier tragt, so, haben meine Früchte gemacht, fertig. Der, der hat 200 Jahre hat, hat er seine Früchte. Und ich will das so ein Bierenbaum sein. Also nicht 200 Jahre leben. <lacht> aber, aber lang Früchte haben und immer mehr und immer bessere. Und das ist etwas, das wo, wo muss wachsen. Das ist etwas, das durch die Saison durchgeht. Er hat nicht immer Früchte. Manchmal sieht er ganz traurig aus. Irgendwann, Ende Winter. Und dann fährt es wieder zu blühen. Und, und, und dann kommt wieder etwas. Es, es dauert Zeit, und mir könnt dranbleiben können. Langfristig Früchte tragen. Das passiert, wenn Jesus unser Leben einzieht. Und ja, wir werden nochmal das, das Lied miteinander singen. Das ist ein schönes Lied. Ein schwieriges Lied. Du kannst mitsingen, du kannst aber auch einfach da sitzen und um das mitbeten. Äh, oder die Frage stellen, will ich, dass das passiert in meinem Leben, oder will ich das nicht? Ich danke bist du ein König, der wo, wo da ist, der anklopft. Und ich möchte dich bitten, dass, dass wir die Einladung annehmen, dass wir Dich ehrenleihen in unser Leben, Jesus. Amen.